0: Buongiorno a tutti, sono Francesca Luciano e vi do il benvenuto su Il Granello. In questo podcast invito persone stimolanti che vantano carriere notevoli perché condividano con tutti noi le loro storie di successo. La mia convinzione? Che ogni incontro nella vita sia come un granello di sale che ci arricchisce e ci rende le persone che siamo. In questo nuovo episodio in italiano sono lieta di presentarvi Paola Catapano Giornalista scientifica e direttrice della produzione audiovisuale presso il CERN di Ginevra, Paola è specializzata in comunicazione e implicata in una serie di progetti per la divulgazione della scienza, tra i quali esplorazioni alle Galapagos sulle tracce di Darwin, spedizioni di ricerca in barca a vela ai poli artici o una serie di interviste ad oltre 30 premi Nobel. Ho chiesto a questa pioniera della comunicazione digitale di raccontarmi cos'è il CERN, perché è considerato il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle e quali sono le principali attività e invenzioni che si fanno lì, e sarete sorpresi di scoprirne una in particolare che usiamo tutti i giorni ininterrottamente. Ho intervistato Paola sulla sua carriera, il suo approccio al mondo del lavoro, in cui ho trovato una certa affinità è anche una grande fonte di ispirazione per la sua capacità di lavorare a svariati progetti, viaggiare e non smettere mai di scoprire. La ringrazio molto per fare parte del Granello e ringrazio anche il mio buon amico del CERN Riccardo per avermi indirizzata verso questa professionista stradipante di energia e motivazione. Se l'episodio vi piace non esitate a condividerlo sulle piattaforme del podcast o sulla pagina Instagram Il Granello Podcast. Buon ascolto! Ciao Paola, come stai? Ciao, benissimo, felice di sentirti. (ride) Anch'io. Allora Paola, intanto per cominciare potresti presentarti nella maniera in cui preferisci? Allora, io mi occupo di comunicare
1: la scienza al pubblico in generale. Eh, Lo faccio da un posto che è veramente un po' il fulcro della ricerca, la ricerca la scienza di base. Questo posto si chiama CERN o CERN per chi lo vuol dire all'inglese, è il laboratorio scientifico più grande al mondo. Eh, noi lavoriamo sulle forze fondamentali dell'universo, sulle particelle che lo compongono. Eh, abbiamo lo strumento scientifico più grande al mondo, è un, un acceleratore di particelle, un collider, eh, Large Addrone Collider, LHC, è grande 27 km, si trova a 100 metri sottoterra, è totalmente superconduttore ed è un posto dove si simula in laboratorio l'universo primordiale un universo che non possiamo conoscere in maniera diretta perché è avvenuto è nato eh, più di 14 miliardi di anni fa e quindi nemmeno con i telescopi più potenti si può riuscire a risalire indietro nel tempo di così così tanto eh, soprattutto perché eh, tutto quello che utilizziamo per osservare funziona con la luce e la luce è nata quando l'universo aveva 300 mila anni quindi per capire l'universo prima della nascita della luce bisogna rifarlo in laboratorio Il mio lavoro principale è raccontare questa scienza, ma poi in realtà, eh, essendo un giornalista scientifico, essendo una velista, un amante della natura e dell'ambiente, faccio anche eh, nel mio tempo, tra virgolette, libero, faccio anche dei reportage da posti estremi, come per esempio le zone polari, il Polo Nord e il Polo Sud.
0: Super introduzione, direi. Mi hai già detto 1500 (ride) informazioni che dovrei trascrivere per ricordarmi. Comunque grazie per avermi già anticipato e un po' spiegato in modo conciso ma molto comprensibile l'attività del CERN. E allora ti chiederei se potessi raccontarmi la storia del laboratorio in un modo un po' diverso, quindi attraverso le le donne che hanno contribuito al al suo funzionamento eh, e contribuiscono tuttora.
1: Io accetto volentieri la sfida anche
0: se non è semplice perché il mondo della
1: fisica è stato tradizionalmente un mondo dominato dalla figura maschile eh, perché diciamo per una questione di bias eh, educativo eh, non era considerato un lavoro per le donne ma in realtà le donne nella fisica eh, ci sono state e ci sono ancora e sono sempre di più per fortuna. Eh, diciamo la mamma di tutte le fisiche il personaggio più conosciuto è Marie Curie eh, una donna fisica e chimica che ha avuto il doppio premio Nobel ha avuto il premio Nobel per la fisica e il premio Nobel per la chimica ha avuto una figlia Irene eh, Curie che poi sposata con Joliot ha avuto un Nobel con suo marito quindi nella famiglia Curie ci sono quattro premi Nobel, <ride> eh, marito, moglie e poi figlia e eh, il marito della figlia. Eh, Marie Curie diciamo che mh, mh, chiaramente quando Marie Curie agiva e faceva scienza, eh, il CERN non esisteva ancora, eravamo alla fine del secolo passato, Marie Curie però è stata fondamentale per capire gli elementi radioattivi. Eh, la, la tabella degli elementi che conosciamo è fatta di elementi stabili, ma poi anche di elementi che decadono in altri elementi. E, e quindi, se vogliamo, la storia del CERN nasce da Marie Curie, perché quella fisica che lei ha inaugurato, si faceva osservando i raggi cosmici in particolare anche sua figlia Irene Joliot ha lavorato molto sui raggi cosmici quindi queste particelle che arrivavano dal cosmo poi a un certo punto non era più possibile studiarle bene eh, perché la natura le mandava quando la natura vuole siamo bombardati da queste particelle cosmiche ma ma si era arrivati a un certo limite per cui si è cominciato a a costruire eh, macchine per fare queste particelle in laboratorio e se Marie Curie è stata l'antesignana, oggi una sua grande rede è la nostra attuale direttrice generale, Fabiola Gianotti, eh, fisica dell'Università di Milano, eh, che è dal CERN da tanto tempo. Perché prima di diventare la prima direttrice generale donna è stata anche la prima donna a, a assumere il comando di una delle più grandi collaborazioni di fisica eh, che poi ha fatto una grande scoperta. Sto parlando della collaborazione ATLAS, 6.000 fisici di tutto il mondo che hanno eletto lei per due volte di seguito come loro rappresentante, praticamente il capo dell'esperimento, e eh, durante la sua eh, direzione di questo esperimento è stata scoperta una importantissima particella, il bosone di Higgs, che è la particella che dà a tutto ciò che esiste una massa, quindi essenzialmente l'esistenza, e ehm, questa particella poi eh, è stata premiata dal Nobel che però è stato dato eh, soltanto ai teorici che l'avevano prevista negli anni Sessanta e che il CERN ha trovato grazie all'esperimento Atlas appunto diretto da Fabiola Gianotti e l'esperimento eh, concorrente CMS quindi se, è una storia che inizia da Marie Curie e finisce a Fabiola Gianotti diciamo la mia interpretazione personale però c'è molto di vero in quello che vi ho appena raccontato
0: molto interessante quanto a te? Uh, potresti raccontarmi tu come sei sbarcata al CERN e non l'hai detto, però direi che anche tu sei comunque un pilastro piuttosto importante all'interno di questa realtà. Beh, importante non lo so, però diciamo, ci
1: sono arrivata per caso. Eh, ci sono arrivata con un annuncio sul Corriere della Sera eh, che, mi aveva, che aveva attratto la mia attenzione perché eh, compariva su tanti quotidiani eh, di diverse nazioni europee e in maniera regolare. Quindi, diciamo, questa persona che si cercava evidentemente non la trovavano. Eh, l'annuncio era per l'ass- l'assistente personale del direttore generale del CERN, che all'epoca era un altro italiano, il professor Carlo Rubbia, eh, anche lui premio Nobel per la fisica in 1984, questo succedeva all'inizio anni 90. Io all- all'epoca eh, facevo l'interprete simultanea. Una volta iniziato, così eh, visto un pochino tutte le cose che si potevano fare come interprete simultanea, Ho iniziato ad annoiarmi, a cercare altro e mi ha colpito questo annuncio perché conoscevo il CERN, non solo perché mi piaceva la fisica e Carlo Rubbia all'epoca era veramente conosciuto, era sempre in tv, ma anche perché eh, la scuola interna di Trieste, Trieste è anche sede di un un sincrotrone dove Carlo Rubbia era presidente, è uno strumento appunto per fare questo tipo di fisica eh, un po' più applicata di quella che si fa al CERN. E, e quindi eh, conoscevo Rubbia, conoscevo il personaggio, conoscevo il CERN e ho pensato che questo potrebbe essere un'occasione per un riorientamento professionale e così è stato, sono arrivata eh, dopo una selezione lunghissima, alla fine eh, dopo aver provato anche altre persone Rubbia si è arreso e ha dato la chance a me e ha funzionato, era un personaggio molto difficile, molto esigente, molto particolare eh, io ero molto giovane, eh, loro cercavano una persona con più esperienza, ma in realtà ci voleva una persona giovane per stare dietro al suo ritmo, una persona con grande energia, anche con un interesse per quello che si faceva e con una cultura universitaria, non una formazione da segretaria, che io assolutamente non avevo. Sono stati anni bellissimi, ricchissimi, in cui ho imparato tantissimo. Quando lui ha finito il mandato come direttore generale, ehm, però non volevo continuare a fare la stessa cosa. Col successivo direttore generale che sicuramente era un personaggio anche meno interessante di Rubio da, dal punto di vista di, di crescita professionale e quindi eh, ho visto che c'era un, la possibilità di fare una formazione come giornalista scientifico o comunicatore della scienza alla Sissa di Trieste che è una scuola interdisciplinare di studi avanzati eh, interdisciplinare nella scienza in particolare e quindi ho provato anche questo concorso, era comunque un concorso per gente che lavorava, per cui si andava a frequentare una settimana al mese. Mi hanno ammessa direttamente all'ultimo anno della scuola. Ho frequentato per otto mesi facendo su giù in treno notturno eh, una volta al mese da Ginevra a Trieste, con grande piacere tornare a Trieste perché comunque era la città dove io mi ero affermata, eh, ero cresciuta con gli studi universitari, ero anche diventata una persona adulta eh, e quindi... Ho investito molto del mio tempo, perché lavorare e studiare eh, non, è, eh, non è semplice. Quindi tu sì, lavoravi? Lavoravo, lavoravo, nel frattempo ero passata al, al nascente gruppo comunicazione del CERN, mm.
0: eh,
1: che era stato appena diciamo, creato come gruppo unito. C'erano tanti servizi eh, che lavoravano in modo, mh, mm. più che altro responsive, in, in modo passivo, nel senso rispondendo alla domanda del pubblico e non in realtà con una strategia. Era nato col nuovo direttorato questo gruppo comunicazione, mi hanno chiesto di farne parte. Mi occupavo di public outreach, quindi tutto quello che riguardava il grande pubblico, ma in particolare organizzare eventi eh, per il grande pubblico, gestire le visite pubbliche del CERN. E e contemporaneamente appunto facevo questa questa formazione di giornalismo scientifico e quando ho terminato eh, sono arrivata molto più preparata nel nuovo lavoro e eh, ho visto crescere questo gruppo comunicazione da protagonista e adesso mi occupo di proprio di produzione di, conten- di tutti i contenuti editoriali per il grande pubblico, quindi dai testi all'audiovisivo, alle animazioni e ho con me una, un team di 15 persone. E qual è la parte più difficile del del tuo ruolo attuale nel tuo team? La sfida è comunicare per un pubblico internazionale, multinazionale. Abbiamo anche tantissimi eh, utilizzatori, users, che sono gestiti poi da agenzie eh, tipo in Italia l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e quindi attraverso di loro comunichiamo anche in italiano, per il pubblico italiano, quindi attraverso le scuole, attraverso i media, la televisione ma anche il cinema per esempio uno degli ultimi prodotti che sono andati molto lontano è un film della Disney, Disney Channel eh, che eh, abbiamo prodotto nel senso che si sono rivolti a noi sono venuti sul sito e li abbiamo portati in giro abbiamo anche eh, condiviso tutto il footage che già avevamo prodotto su questo esperimento un esperimento che si chiama AMS, Alpha Magnetic Spectrometer che si trova sulla Stazione Spaziale Internazionale, ma che è stato lanciato lì con lo Space Shuttle nel 2011, ma che è gestito da una sala di controllo che si trova sul sito del CERN, e il cui principal investigator, lo scienziato che lo ha concepito e che lo gestisce, è un premio Nobel che lavora al CERN,
0: siamo mm, okay. Samuel T. Okay, sì, wow. Quindi
1: sì, diciamo abbiamo molteplici canali, eh, vari, siamo divisi in, in, in sezioni, Uh, specializzate in diversi tipi di comunicazione, ma poi uh, lavoriamo molto insieme e, e, e condividiamo questa materia prima
0: uh, in tanti modi. Eh. E tornando indietro al tuo percorso, quali pensi che siano stati i tuoi um, le doti principali che ti hanno permesso appunto di comunque passare da assistente personale in cui già immagino tu abbia dimostrato di saper fare molto più di quello fino poi appunto ad essere adesso la direttrice del dipartimento comunicazione? Allora, c'è, una, c'è qualcosa in comune in tutta questa carriera eh, ed è quella appunto di,
1: di comunicare. Eh, la, la laurea di in interprete simultanea ti dà eh, una capacità di tradurre significati. Noi studiamo linguistica, prima ancora le lingue le dobbiamo già sapere quando arriviamo in, in, in quell'università, per cui studiamo comunicazione alla fine nel, nella, sua, eh, nella sua, diciamo, natura più essenziale, perché prima di tradurre un significato devi capirlo e devi capire come trasporlo da una lingua all'altra, in particolare in simultanea lo devi fare simultaneamente. Per cui ehm, c'è una grandissima competenza anche di capire anche linguaggi eh, tecnologici e tecnici molto specializzati per fare l'interprete. Questo mi ha aiutato tantissimo per capire il CERN quando ci sono arrivata. E quello che faccio oggi è tradurre questo significato iperspecializzato in linguaggi e anche in modi eh, comprensibili e che accattivano e affascinano il pubblico e quindi questa è una una chiave il lavoro che faccio è alla frontiera fra due mondi eh, che sono due mondi che parlano due lingue diverse anche se eh, tecnicamente poi comunichiamo soprattutto in inglese in questo momento al CERN ma in realtà sono due mondi diversi, due mondi che non, uh, non interagiscono e anche se so, il mondo del CERN è estremamente rilevante per tutta l'umanità, basti dire che il World Wide Web è stato inventato al CERN. Eh, um, come mai? È perché internet negli anni 80 era utilizzato principalmente dal mondo accademico, però è una rete di difficilissimo accesso. E al CERN uh, già prima di LHC avevamo un acceleratore grande 27 km, che, eh, dove le collaborazioni che, che, che ci lavoravano e sfruttavano le collisioni di questo acceleratore eh, si, tro- si, si trovavano in tutto il mondo e, e, tipicamente sono persone che vengono a lavorare al CERN per un periodo e poi tornano perché hanno incarichi nelle loro università o laboratori nazionali eh, però hanno continuamente bisogno dei dati forniti dall'acceleratore accedere a questi dati era una grande sfida perché bisognava avere un linguaggio universale eh, che potesse rendere l'accesso a distanza usufruibile da diversi eh, standard informatici, eh, quello della Cina, quello del Giappone, quello dell'India, quello dell'Italia, dell'Europa, degli Stati Uniti. E questo linguaggio universale era una sfida che il CERN si era posto, eh, una sfida informatica. E alla fine, eh, non solo il CERN, ma c'erano anche anche negli Stati Uniti vari competitors, vari linguaggi, e alla fine quello che ha vinto è stato il linguaggio HTML, quindi l'ipertesto, e il World Wide Web che è stato inventato da Tim Berners-Lee un fisico giovane che aveva 28 anni all'epoca del CERN che ha trovato questo modo di poter condividere sulla rete internet che già esisteva attraverso il metalinguaggio del web tutti i tipi di dati da dati di esperimenti che sono dati numerici a a dati, visual, a foto, film testi, qualsiasi tipo di dato noi nel nel 1989 avevamo, uh, abbiamo avuto la prima proposta del web e nel 90 il web al CERN funzionava, utilizzavamo già il web. Pazzesco! Eh, avevamo i primi server anche negli Stati Uniti e nel 94 abbiamo messo in open source tutto il software e l'hardware e, e tutti i linguaggi legati al web e, e l'abbiamo regalato al mondo. Mm. E proprio perché il laboratorio è un laboratorio pubblico, eh, non, abbiamo, non avevamo, se non altro all'epoca, Diritti di brevettare nulla di, e di eh, guadagnare nulla dalle nostre invenzioni e quindi proprio per quello il web è decollato, sia per la facilità di uso ma soprattutto perché non era protetto da diritti e mm. quindi è diventato di dominio pubblico già eh, l'anno dopo, esisteva già il primo browser Mosaic nel
0: 1995. Wow. Quindi... quindi tu hai assistito a questo avvento? un po'. Eh io c'ero, mm.
1: non solo c'ero, ma c'ho anche... Mm, ci ho anche fatto un libro, in realtà il libro è stato fatto dagli inventori del web e io l'ho tradotto in italiano,
0: come è nato il web, ma erano ancora a fine anni 90. Wow. Immagino carico. che quindi anche il modo di comunicare sia super evoluto, perché se ora pensiamo a comunicazione è quasi direttamente pensare ai social e tutto, immagino sì, che lì nato fosse lì. tutta un'altra cosa in realtà prima.
1: Sì, sì, però se vedi il primo sito web del CERN non è tanto diverso da, da quello che puoi trovare oggi, perché aveva già la, la possibilità di avere video, foto, e eh, 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 multimediale, insomma, c'era, c'era, era già tutto eh, fattibile, avevamo già la possibilità di, facevamo già videoconferenze, avevamo già il mouse, il mouse, la trackball, il touchscreen, sono tutti sviluppi che sono, sono stati sviluppati al CERN, Uh, sempre al servizio di questa grande comunità scientifica molto alla frontiera della conoscenza e della tecnologia, molto esigente perché era una comunità scientifica uh, gigantesca che lavorava insieme da diverse parti del mondo e con diversi standard, per cui spingeva la tecnologia al
0: limite. Vedi qualcosa che potrebbe avere lo stesso futuro del web tra vent'anni? Nel senso, pensi che adesso ci sia una simile tecnologia che... È proprio all'inizio ora e che attacchierà così tanto come, come il web appunto negli anni. Ah, il no. Allora, il web è stato,
1: come si dice, serendipitous, nel senso che nessuno si aspettava che fosse così interessante per, per, per la gente, perché comunque non rispondeva a un bisogno de, della gente. E, è stata una nuova tecnologia che era talmente facile, è stata messa a disposizione e ha avuto un successo gigantesco e quindi eh, comunque prima prima che che uscisse dal laboratorio nessuno avrebbe immaginato neanche l'inventore stesso che avrebbe avuto così tanto successo per cui è difficile dirlo ora le tecnologie nuove ce ne sono per definizione tutti i giorni ci sono due due campi in particolare che secondo me potrebbero beneficiare moltissimo da quello che stiamo sviluppando per i nostri nuovi strumenti uno è quello dell'energia perché diciamo, dicevo prima che i nostri acceleratori sono superconduttori. Superconduttore vuol dire che è capace di trasportare l'energia elettrica senza perdite. Le tecnologie che utilizziamo ora per distribuire l'energia nel mondo hanno tantissime perdite, tanto spreco. Quello mm-hmm. che, si, eh, quello che si arriva al consumatore è il 30% di quello che si consuma. Con la superconduttività arrivi al 100%, per cui Tutto quello che produci puoi consumare e per cui ehm, diciamo che c'è un enorme risparmio energetico. Questo ce n'è tanto bisogno oggi, di risparmio energetico. No waste, zero waste nell'energia. L'altro campo è la diagnostica e e anche la terapia medica, la teragnostica, la medicina personalizzata, perché le tecnologie degli acceleratori si sono rivelate estremamente efficaci nella diagnostica dei tumori ad esempio Mm. e anche nella cura dei tumori. Um, I rivelatori di particelle che devono leggere um, 40 milioni di collisioni al secondo prodotte da LHC e decidere quelle buone da quelle cattive, uh, uh, sviluppano tecnologie per fare ciò uh, che sono estremamente efficaci nell'imaging ad esempio eh, mm. e, um, e anche nella gestione di, di molti dati, di una grande quantità di dati. Noi produciamo, LHC produce esabyte di dati, per cui il computing e l'imaging accoppiati possono e già stanno dando, perché abbiamo tanti progetti in collaborazione eh, con la, la medicina una capacità grandiosa di di fare dell'imaging molto preciso quindi avere una diagnosi dei tumori molto molto precoce questo sta già succedendo e ha delle capacità di sviluppo anche molto grandi sta già succedendo perché ad esempio la prima PET è stata fatta a un topo negli anni 70 al CERN e adesso ce l'hanno tutti gli ospedali ed è quello che si utilizza per diagnosticare i tumori, ecco adesso ci sono delle versioni molto più ad alta risoluzione molto più avanzate della PET in corso di sviluppo in collaborazione con il nostro Uh, dipartimento di Knowledge Transfer. E, um, dicevo anche la teragnostica perché con i fasci di particelle che noi facciamo collidere appunto 40 milioni di volte al secondo su un acceleratore di 27 km simultaneamente in quattro punti, eh, chiaramente siamo capaci di gestire questi fasci molto bene in maniera molto accurata. Questi fasci si sono rivelati eh, molto utili nel distruggere tumori inoperabili molto molto all'interno di tes- del tessuto cellulare, delle cellule umane eh, che, sono, che non possono essere mh, distrutti nemmeno dal, dalla radioterapia tradizionale perché eh, questa farebbe molto danno anche al, al tessuto sano intorno al tumore. Con i fasci di particelle mirati, in particolare ioni di carbonio, quindi nuclei del carbonio, sparati da un acceleratore invece che su un esperimento eh, su un paziente C'è la possibilità di fare in modo che finché il fascio attraversa il tessuto sano non fa nessun danno ma rilascia poi tutta la sua carica radioattiva soltanto quando è al centro del tumore e lo fa in maniera calibrata in modo tale da distruggere solo il tumore e non le cellule sane. Mm. Questo è qualcosa che per esempio in Italia si sta già facendo. Sulla base di un, proprio di un progetto CERN eh, al CNAO, il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica.
0: È super interessante vedere come appunto una cosa che apparentemente è super distaccata dal mondo, sì, dal nostro mondo comune, cioè il CERN e quindi l'acceleratore di particelle, in realtà sia iper inter- interconnesso e, e abbia veramente dei legami con cose che possono sì, no, toccare perché... chiunque.
1: Questo è perché il mondo moderno è diventato così specializzato che ognuno pensa che eh, alla fine eh, le nuove tecnologie di un mondo vengano da quel mondo, ma in realtà il progresso tecnologico in realtà nasce sempre da un progresso di nuova conoscenza. Mm-hmm. E la nuova conoscenza non, non, non nasce migliorando tecnologie esistenti, ma nasce cercando di capire come funziona la nostra, il nostro universo, il nostro mondo, la nostra natura. E c'è ancora tantissimo da scoprire perché... noi sappiamo che il mondo è fatto di atomi e gli atomi sono fatti di di nuclei e di elettroni e che il nucleo è fatto di quark e e quindi ci sono queste particelle fondamentali che costituiscono tutto l'universo ma in realtà costituiscono soltanto il 5% del nostro universo il resto è fatto di materia eh, e di energia che sappiamo esistere perché ne vediamo gli effetti ma non sappiamo di cosa cosa sono fatti a questo servono i nuovi Strumenti che stiamo preparando al CERN, gli eredi dell'LHC, i futuri acceleratori collider di particelle elementari per capire di cosa è fatto tutto il resto, di cosa è fatto il eh, 95% del nostro universo che non conosciamo pur essendone parte.
0: La materia oscura in pratica?
1: Materia oscura, energia oscura.
0: Uh. Eh, direi che ci ricongiungiamo al tema che volevo affrontare, il prossimo tema che volevo affrontare che è quello della curiosità e del fatto che tu, anche se sembra che sia super occupata al CERN, hai anche al lato mille altri progetti. Ovviamente non c'è tutto il tempo di, di affrontarli tutti, però potresti almeno raccontarmi quello che ti ha appassionata finora di più. E anche una delle mie domande principali è come riesci a gestire appunto un super lavoro al CERN con appunto progetti a lato più come so che hai una famiglia. Ecco, questa è una una sfida, bisogna avere una grandissima energia e anche un'energia
1: che è alimentata da da un grande entusiasmo e una grande curiosità uh, per, per altre cose diciamo che eh, questa, questo doppio lavoro è nato proprio col mio master in giornalismo scientifico perché è un master dove si incontrano gli attori principali della comunicazione della scienza in Italia e sono i nostri, erano i nostri tutori, i nostri professori erano tutti professionisti della comunicazione della scienza e quindi eh, chiaramente essendo al CERN eh, mi, hanno, mi hanno loro bombardata di richieste di scrivere sul CERN, di, di, di comunicare sul CERN e così via, per cui una volta avuto il master è avviato un po' Meglio il lavoro nuovo che all'epoca avevo, ho cominciato a collaborare prima con Newton, che era un settimanale che è durato dieci anni, fantastico di divulgazione scientifica, scrivendo del CERN all'inizio. Dopodiché um, ho, ho, sono stata scoperta in qualche modo dalla televisione italiana, da Rai Educational in particolare, eh, attraverso un progetto europeo. Per caso hanno ascoltato una mia intervista radiofonica, mi hanno convocata, ho iniziato a lavorare un pochino per Rai Educational e da lì. Eh, l'unico modo per conciliare il lavoro era fare la, la freelance per loro e fare reportage. Reportage ha iniziato con i Festival della Scienza, il Festival della Scienza di Genova, lì ho conosciuto persone che andavano a lavorare in Antartide e la mia passione per il mondo della natura, eh, l'outdoor. Eh, sono una velista, una sciatrice, eh, sono sempre fuori, a, eh, vado in bicicletta al lavoro, ho bisogno veramente di muovermi ho provato a, fare, eh, una, a candidarmi come giornalista ospite per accompagnare la ventisesima spedizione italiana in Antartide, questo era nel 2005 e mi hanno selezionata. Sono stata due mesi in Antartide avendo un bambino di otto anni qua a Ginevra, di cui si sono occupati la nonna, il papà e la tata, mm. mentre io non c'ero. Mm. Però diciamo, dopo questo viaggio ho, ho deciso che non avrei mai potuto mollare, questa doppia carriera, per cui a seconda degli impegni che aveva il CERN, perché poi ogni cinque anni cambia direttorato, adesso sono capo di 15 persone, ma ci sono stati periodi in cui ero ero membro di team eh, e non ero io il capo, eh, per cui sono riuscita a prendere dei congedi risparmio, li chiamiamo così, dei congedi non pagati, Mm per andare a fare reportage. Sono riuscita a mantenere eh, almeno uno all'anno, eh, almeno una collaborazione esterna all'anno su temi che riguardano in particolare l'ambiente perché eh, questo mi dava l'opportunità di andare in Artico, sono andata quattro volte in Artico, due mesi in Antartide, oppure su temi legati al CERN eh, in maniera anche non non diretta ma ad esempio l'astronomia, l'astrofisica che è sempre stata la mia grande passione fin da bambina per cui questi progetti mi hanno portata per esempio nel deserto di Atacama eh, in Cile a vedere i grandi eh, osservatori astronomici che l'Europa ha in Cile, l'ESU l'osservatorio il, l'es- essenzialmente l'equivalente del CERN in astronomia, uh, ha osservatori meravigliosi su, nel deserto di Atacama a 5000 metri di, di quota, e lì io ho realizzato dei documentari per la RAI eh, nel, nelle mie vacanze. In alcuni di questi progetti sono riuscita a trascinarmi anche i figli, perché insieme al mio compagno ne abbiamo tre, ora sono grandi ma. Uh, ce li siamo portati nella foresta amazzonica, alle Galapagos, sulle, sulle tracce di Darwin, su un progetto che mi sono inventata che si chiama Mini Darwin, in cui ho coinvolto tante persone. E abbiamo prodotto libri, trasmissioni televisive, esposizioni itineranti e così via. Quindi un progetto tira l'altro, certo molte volte mi sono ritrovata accasciata alle due di notte sulla scrivania dicendo ma chi me lo fa fare sono distrutta, sono stanca, non ce la farò mai, ma poi sono cose talmente entusiasmanti e c'è anche un ritorno del pubblico così soddisfacente che questo ti dà la forza di andare avanti poi anche una grande capacità di ricaricarmi devo dire vado in fondo in fondo in fondo alla, alla mia energia poi mi basta poco per ricaricarmi e riprendermi finché dura continuerò ma <ride> meno male buon per te però va alimentata
0: perché se, se ti fermi alla fine <ride> eh immagino ma mh, soprattutto mi chiedevo quando appunto prendevi e andavi quando sei andata in Antartide vari mesi, eh, ne hai sempre parlato apertamente ai tuoi datori di lavoro? Certo, assolutamente
1: sì, assolutamente sì perché è proprio il principio di questo congedo non pagato che uno può fare quello che vuole entro certi limiti, per cui ho sempre dimostrato che c'era. Che comunque continuavo a comunicare scienza e poi mi sono formata uh, uh, sul, proprio sul campo uh, uh, a fare la presentatrice televisiva, la produttrice televisiva e questo adesso è un lavoro che faccio all'interno del CERN, per cui era, era alla fine negli interessi del, del, del laboratorio che io imparassi cose nuove da professionisti lavorando sul territorio e mm-hmm. poi ho creato anche una rete di interessi anche per il CERN, uh, perché molto spesso nei miei reportage ho parlato del CERN, i primi documenti che ho fatto per Educational su 12 6 erano sul Ma
0: alla fine c'era un legame tra quello che facevi ah, sì. all'interno del tuo lavoro e fuori
1: ma ah, sì perché comunichiamo appunto comunichiamo ricerca comunichiamo scienza e alla fine è una rete che si, si, auto, si, si autosostiene si autoalimenta e una cosa va a vantaggio dell'altra
0: mm-hmm molto interessante, mi piace molto perché anche io sono molto in mod farmi le cose, non fermarsi mai, cambiare sempre, tutto, è, è un'interna curiosa, quindi mi davvero è molto, mi ispira molto la tua carriera e quello che fai e come gestisci appunto le varie cose perché si tende sempre a pensare no facciamo una cosa per volta, ora se faccio questo no, non no, posso bisogna fare... bisogna trovare il altro, filo comune.
1: C'è, sì. c'è sempre il comune denominatore della cultura scientifica, del comunicare alla ricerca, del comunicare su vari canali. Eh, in vari network, quindi alla fine si trova sempre il filo conduttore. Ad esempio sono andata in, in Artico con una mia spedizione, ho portato in barca a vela un rivelatore di raggi cosmici e raggi cosmici ne facciamo al CERN utilizzando una tecnologia di uno degli esperimenti di LHC su questo, per, per costruire questo rivelatore. L'ho fatto costruire al CERN da ragazzi delle scuole Ehm, superiori, quindi da licei italiani, svizzeri e norvegesi, perché si andava alle Svalbard e quindi bisognava coinvolgere anche la Norvegia. Per cui riesco sempre a trovare eh, il filo conduttore eh, per giustificare questo, ma anche per poter ehm, lavorare in maniera serena su queste cose, non dire sì, faccio due nasconde. lavori due le- completamente che non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro, no, rit- trovi sempre comunque. Il comune denominatore è è un un overlap, grande o piccolo, c'è sempre.
0: Mm Tocca molto quello che dici, nel senso mi ci riconosco molto, quindi grazie. Bene, no, no, è importante lavorare in questo modo, soprattutto
1: per chi fa comunicazione. Sì,
0: sì, sì, esatto, sono d'accordo che davvero si possa applicare a. A tutto e soprattutto se ti inizi ovviamente a specializzare nelle cose che ti piacciono di più è anche più facile trovare poi appunto come dici tu i punti in comune con i tre famosi dots e così esatto. via adesso invece ti porrò le domande granello va bene un viaggio o una spedizione?
1: l'artico perché le spedizioni le ultime due le ho organizzate io ed erano tutte sotto il mio controllo e poi ed erano in barca a vela e sono cose eccezionali che magari... Qualche anno fa non avrei neanche mai immaginato di essere riuscita a mettere insieme e poi una volta che l'hai fatto è veramente spettacolare. Quindi wow. Artico-Antartide, okay. spedizioni. Un hotel? Un hotel fantastico è la foresteria dell'Eso uh, uh, a Serro Paranal, dove si trova il Very lar Telescope, il più grande telescopio ottico al mondo. È un posto dove ci hanno girato un film di James Bond, Uh, perché ha avuto anche premi d'architettura, di, di è un posto che è, è gode di un silenzio monastico ed è invisibile dall'esterno perché è completamente incastrato uh, nella, nella roccia, ne, e, e, e però uh, dall'interno uh, vedi dei paesaggi spettacolari, e, e dei tramonti incredibili perché sei nel deserto, uh, però in altitudine, in quota in un posto veramente unico al mondo. Lì sembra di stare su Marte.
0: Wow, figata. Uh,
1: un bar? Un bar è il bar di uh, Nio Lesund, nella cittadina uh, più a nord del pianeta, diciamo continuamente abitata, che um, si trova alle Svalbar sul 79 parallelo una volta alla settimana uh, trasformano un, uno dei loro edifici in bar dove vanno tutti i ricercatori eh, tipicamente eh, siccome sì, questo succede d'estate e lì d'estate c'è 24 ore di giorno si oscurano le finestre e si incontrano i ricercatori sotto un'altra veste con musica e, mh, e, e bevande che sono vendute a un euro a bevanda quindi eh, sì questo, questo bar è un bar molto particolare. E un ristorante? Un ristorante che mi è piaciuto moltissimo si trova a Lanzarote ed è dentro oh, tutta una serie di, di grotte naturali eh, dove hanno fatto anche, che si trovano proprio nel mare dove c'è un, un fondo trasparente dove tu vedi il mare eh, che ti passa sotto i piedi. Ed è, ed è gigantesca è una grotta molto molto grande con tante piccole nicchie sempre scavate nella roccia tutto naturale diciamo che il bar è stato installato non è stato costruito è stato installato in una grotta esistente sull'isola di Lanzarote in Spagna
0: sono quelle di Cesare Manrique? sì, sì mm-hmm.
1: esatto è sì, stata figata una radio? Londina 33 la radio che ha salvato um, i dispersi del dirigibile Italia che è stata... Uh, sballottata sul pack cadendo dall'irrigibile e riparata in 24 ore e che, e che poi è riuscita a lanciare l'SOS al mondo e alla fine hanno capito dove si trovavano e sempre grazie alla radio poiché questi stavano galleggiando sul pack eh, che, quindi la loro posizione cambiava continuamente la comunicavano via radio e guidavano gli aerei via radio oh, per farsi ritrovare e salvare nel 1928 una canzone
0: Sailing Un film Interstellar Hai hai saputo attraverso le risposte dare quasi dieci diverse storie, quindi mi sono piaciute tantissimo Oh grazie. grazie, speriamo di non essere stata troppo lunga E grazie anche a voi per aver ascoltato questo nuovo episodio del Granello, io vi do appuntamento a molto presto